0: Olá, você está no podcast da Débora Figueiredo, na série Minha História com o Tarot. Inspire-se com histórias reais das pessoas magníficas que fazem parte da minha mentoria de Tarot, que te dá todos os recursos para você sair do zero ao profissional com segurança em menos de 30 dias. Aqui nós vamos falar de transição de carreira, resultados com o Tarot e muito mais. Sejam bem-vindos! Prontinho, a gravação começou. Boa tarde, Samara. Boa tarde, Thalita. E a Samara também. Temos duas Samaras hoje aqui. <risos> a Samara convidada e mais uma Samara que também está né, aqui para ouvir a gente. Gente, estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque hoje não só temos uma convidada direto da minha terrinha, como temos uma convidada do Império da Ibiapaba, que não é normal o amor que eu tenho por esse lugar, então a gente vai falar de várias coisas aqui, fora o tarô, não vamos falar só de tarô, porque somos assim, e aí, eu tô muito feliz com esse encontro, porque a Samara, eu conheci através, na verdade, de uma aluna minha, qual é o curso dela, Samara, da tua irmã? Psicologia. psicologia, Ela foi minha aluna na psicologia e aí falou para a Samara que ela tinha que me conhecer, que ela tinha que me conhecer, que a gente ia ser amiga. E cadê que a gente não se conheceu? Não se conheceu? A gente foi se conhecer na última semana eu indo embora para São Paulo. <risos> e aí, mas tudo bem, né? A gente aceita, a vida é assim. E aí a gente se encontrou e foi a à primeira vista. Fui para a cidade da Samara. Para quem não sabe, a cidade da Samara é Carnaval, né, Samara? Isso, Carnaval. Carnaval, que eu, é pertinho da cidade em que eu morei, que é Tianguá. E eu morei durante quatro anos em Tianguá, porque eu era professora de filosofia numa faculdade lá. Por isso que eu fui professora da Irmã da Samara. E é aí que lá tem um monte de cidade maravilhosa, porque é na serra, na serra mais bonita, mais maravilhosa, mais incrível de todo o estado do Ceará. O pessoal de Guaramiranga que me perdoe, com licença aí, mas é a vida. <risos> é o meu lugar preferido naquele estado. Então, eu tenho um amorzinho muito especial por aquela serra maravilhosa. Samara, vou passar para ti, se apresenta. Diz quem é que tu é, o que é que tu faz da vida. Conta para a gente. Então. Oi, oi, oi. Não vou nem dizer boa tarde nem boa noite, porque eu não sei... É, que horas, que horas as pessoas vão
1: ouvir. <risos> Mas eu sou Samara e eu conheci a Débora através da mentoria. Eu trabalho atualmente com tarô Ah. e também (risos) com terapia sistêmica. Ah, já quero mesmo. E, E assim, foi muito interessante porque quando eu conheci a Débora, eu só trabalhava com a terapia sistêmica. E eu vinha sentindo de o Flor, que é o projeto que eu desenvolvo, que eu desenvolvi, né? Estou desenvolvendo, que está sempre em construção. É, foi no Flor eu sentia que tinha mais alguma terapia que eu iria disponibilizar, só porque eu eu, assim, eu tenho uma história com Tarô um pouco
0: cabulosa, sabe? <risos> Vocês vão entender já já por quê. Vamos, Vamos contar essas histórias que essa história é muito <risos> importante. Tem tudo a ver com um monte de coisa que eu falo na mentoria. Simbora. Isso. E assim, quando eu não imaginava que seria o tarô,
1: né, eu sou uma pessoa que sempre fui muito sensível e eu sempre fui muito de explorar essa minha sensibilidade para as escolhas que eu faço na minha vida e também explorar isso nos meus atendimentos. Então, eu cheguei no tarô com a Débora, não foi à toa, foi também por conta dessa sensibilidade porque diferente, talvez, do que muitas pessoas que chegam vai explorar as provas sociais, os depoimentos, e fazer perguntas, se vale a pena ou não, não. Eu fui aquilo de olhei, senti, é o momento, e é isso aí, vou, chegou a hora, é aqui o lugar que eu tenho que ficar, é aqui que vai ser. Vou perder, vou me arrepender, não sei, só vou saber se eu tentar.
0: E assim eu fiz. Tu já e me aí... seguia, não era, Samara? Tu me seguia no Instagram. Isso. E a Samara, ela não, ela não era muito de interagir, não era de falar muito nos stories. Aí ela me chamou pra gente fazer uma live. Eu queria fazer essa live, mas eu sou muito ruim de live. Assim, eu, eu evito. E aí, a coisa, tudo, tudo é prioridade quando o assunto é live, outras coisas ficam no lugar. E aí eu ficava, ai meu Deus, e eu lembrava dela, no meio da semana assim, eu lembrava, meu Deus, eu tenho uma live que eu combinei com a
1: Samara. E ela,
0: ela me mandava mensagem dizendo assim, vai rolar, tá?
1: Qualquer até hoje. vai rolar, até hoje. <risos> Só que o que é que eu gostava? Porque Débora tava na transição de carreira, gente. E todo mundo sabe que transição de carreira é um negócio assim, que mexe muito, E a Débora estava num movimento de mostrar para as pessoas a questão das terapias né? integrativas e tal. Então, eu estava, assim, no momento também de algumas mudanças. Então, para mim, foi muito incrível quando eu vi a forma que ela trazia a ética, essa questão de como tudo isso impactou na vida dela. Então, ressoou muito. E aí, foi exatamente por esse motivo que a gente acabou
0: se conectando, né? Foi, foi bem nessa época mesmo. Porque quando eu tava lá ainda em Tianguá, fazendo... Enfim, fazendo tudo que eu tava fazendo, né? Eu passei quatro anos que eu trabalhava com as terapias, mas eu também era professora universitária. Então, eu tinha que dividir a minha vida entre aquilo ali. Só que na, na faculdade as coisas começaram a perder bem o sentido, assim. Então, eu comecei a a ser aquela professora chata que reclama das coisas que estão erradas, não reclama de qualquer coisa, reclamava das coisas que estavam erradas, e aí nem eu suportava mais a universidade, nem a a universidade me suportava mais, e aí a a Samara é consteladora, então um dos movimentos que eu fiz na época da demissão foi uma constelação, assim, eu comigo mesma fazendo todos os movimentos sistêmicos, eu percebi que eu estava casada com a (risos) FIED. Quem souber quem é a FIED, aqui que era a faculdade que eu trabalhava, agora descobri que eu estava casado com a FIED, como assim? Eu fui meditar e eu percebi que eu, eu lembrei de uma cena em que estava na transição da faculdade antiga, que é essa, né, com a universidade nova que comprou, e a gente teve um evento, e nesse evento eu percebi que as pessoas que chegaram, elas vieram de uma cidade chamada, chamada Sobral, e Sobral é uma cidade com pessoas muito importantes, porque Einstein me né? falou da teoria da relatividade lá em Sobral. as pessoas em Sobral são pessoas muito importantes. E aí, a gente teve um evento e as pessoas da cidade de Sobral subiram a serra, deram esse privilégio para a gente e aí chegaram lá e faziam caras e bocas, porque algumas pessoas tinham sido é, é, professores desse lugar que eu tava trabalhando, né? e Que eu tinha entrado, trabalhado e tal. E tinham muita raiva e muito ressentimento desse lugar, porque era um lugar, era um lugar com um monte de problemas, né? Como vários lugares que a gente trabalha, enfim, normal tem um monte de problemas. Lá tinha um monte de problemas e muita gente saiu com raiva ressentida, porque tava um monte de coisa errada. E eu não, eu tinha uma gratidão, assim, por esse lugar, que era imensa, eu era incapaz de falar dessa faculdade, não interessa o que ela fazia, eu não queria saber, eu só queria saber das coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida, desde que eu entrei naquele lugar, então aí quando eu fui fazer uma meditação, eu eu lembrei dessa cena em que eu fiquei muito ressentida com as pessoas que chegaram lá, com caras e bocas se sentindo superiores, porque estavam chegando lá, agora que a faculdade tinha sido comprada por por uma, uma universidade decente, né? Cara, quando eu percebi que eu tava com aquilo, eu disse: Jesus, misericordioso, deixa eu liberar isso aqui. <risos> que eu não quero é estar casada com ninguém, não. Não, não é... ele acontece, né? É. Não, aí eu tive que liberar, né? Eu tive que liberar a faculdade antiga, tive que dar, né? trazer o novo, e, e né? trazer o novo com as coisas novas, receber esse novo aí, liberar também, porque eu já estava perto de ir embora, já estava perto de ser demitida. Mas, enfim, limpar todos os meus ressentimentos, tanto com a faculdade antiga que foi vendida, porque parece que, assim, como que vocês fizeram isso? Que traição foi essa que vocês se venderam para esse povo aí? <risos> como assim? Eu fiquei indignada, aí por... eu percebi tudo isso fazendo os meus movimentos na constelação, né? Eu fiquei, caraca, olha o tanto de coisa que eu tô carregando aqui por uma coisa que não é minha vida, que não sou eu, né? Ok, gratidão, beleza, mas assim, eu não me resumo a isso, eu tenho que largar isso, né? E aí, depois dessa meditação que eu fiz muito profunda, chorei muito, liberei todo mundo, mandei amor incondicional pros antigos, pros novos, pra todo mundo, pro povo que fez careta para todo mundo, aí eu fui demitida no, no... Acho que foi questão de um dia ou dois dias. E aí foi, foi ótimo, chove, eu precisava assim. daquilo, né? É, e, eu, e eu
1: também tinha passado por uma transição quando eu conheci a Débora, porque... E assim, foi um, foi um processo extremamente assim, eu diria... Violento pela rapidez, mas foi tudo muito, muito rápido. E muito no sentir também, sabe? Minhas coisas são muito sentidas. Quem me conhece sabe disso. Eu sou uma ariana que, segundo Débora, diz que é fora da curva, mas eu não acho, não. (risos) Mas, enfim. E o tarô, ele chegou em um momento muito importante, porque eu sempre tive uma certa conexão com o tarô. Eu venho de uma família em que os meus pais eles sempre gostaram muito de tudo que era milenar e também tudo místico. Uhum. Só que era tudo muito velado. Então, assim, eu bebi de fontes, né? Eu lembro que aqui na cidade, vocês vão entender o tarô, vocês que estão ouvindo, eu vou contar aqui uma história para vocês de como uhum. foi o meu primeiro contato com o tarô. Como eu moro no interior tinha períodos que os ciganos vinham para a cidade. E eu era muito criancinha ainda, e eu nunca esqueço, porque quando dizia os ciganos estão aí, todo mundo corria para dentro de casa e tinha medo deles. E os ciganos, na época, eles liam à mão e colocavam as cartas, né? E esse foi o primeiro contato que eu tive com o Tarô. Porque a minha mãe, ela pedia para as ciganas irem lá pelo fundo... E aí ela, escondido, dava coisas para as ciganas, para as ciganas lerem a mão dela e botar cartas para ela. Então, assim, de forma velada, ela sempre gostou disso. E eu tinha medo. Por quê? Porque eu tinha experienciado em algumas situações, principalmente porque minha mãe me levava, né? ela, era isso que ela acreditava, então... Era isso que ela usava como artifício, tipo, se ela fizesse uma, per- uma pergunta para mim de algo e eu dissesse ou ela não acreditasse, se ela, em algo, de alguma forma, quisesse descobrir algo, o que, que a mãe dizia? Vou lá na fulana, não vou citar o nome aqui da pessoa, e vou pedir para ela botar as cartas para saber se isso é real ou se não é. Jesus então, Deus. eu tinha muito medo. Vocês não têm noção. Ai, meu Deus. Eu tinha medo do tarô, só que tinha um outro ponto. Por que essa que Samara tinha medo do tarô? Porque, no fundo, quando eu chegava lá, tudo que aquelas mulheres faziam, todas as que eu tive a oportunidade de sentar, enfim, eu sentia no fundo da minha alma que eu sabia fazer aquilo, que bastava uhum. eu tocar nas cartas que eu faria. Só que, como elas adivinhavam e eu não gostava de adivinhação, uhum. e aquilo me desconfortava, o que, que eu fazia? Eu dizia, não, eu não posso fazer isso porque isso é muito errado. Uhum. Então, eu fui crescendo e tendo muitas crenças com tarô, E isso foi um ponto que eu senti na Débora quando eu entrei. Eu sentia que eu não estava, eu, na verdade, eu não estava entrando só para aprender. Eu tava, eu tava entrando para eu me curar do tarô. Eu queria ter
0: uma, uma experiência com tarot tarô diferente de todas as experiências que eu tinha tido até ali. Não, mas é muito mágico, né, Samara? Porque eu sou uma pessoa que... Eu, sou, eu chego a ser chata com isso. <risos> eu, eu chego a ser chata. porque ó, É engraçado, assim. Às vezes eu, eu conheço pessoas que dizem Ah, não, mas eu trabalho com vidência para ajudar as pessoas. Eu, ah, então tá bom, então. Pois então vai lá... Vai do jeito que o seu coração mandar, tá bom? Só que não vai ser comigo. Lá na mentoria eu tenho uma aula de duas horas explicando por que, que eu não trabalho com vidência. Samara sabe que aula é essa. Mas é justamente porque não são uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes que eu escuto histórias envolvendo essa linha que lascaram com o emocional das pessoas. Então, assim, como que eu vou me sentir tranquila, eu vou dormir... Botar minha cabecinha no travesseiro de noite, sabendo que coisas bem bem perigosas podem acontecer. E assim, eu sou amiga pessoal da Samara. Uma vez a gente saiu, a primeira vez que a gente saiu, a gente fechou um restaurante que fechava às 10 da noite e ficou até meia-noite e meia do lado de fora conversando. (risos) Eu? Contando essas histórias. Eu, Samara, meu namorado, o Marcos e o Idálio, que é o marido da Samara. E a gente ficou até meia-noite e meia. E a gente ficou até meia-noite de meia porque não tinha um banquinho, porque se tivesse um banquinho, a gente teria ficado até cinco da manhã. <risos> então, a gente ficou conversando sobre várias coisas que, assim, acho que nem vão entrar aqui no, no, no podcast, mas, assim, são coisas que são muito profundas e que são muito graves que envolvem isso tudo, né? Porque as pessoas acham que é brincadeira, gente, a espiritualidade... É um universo que a gente não enxerga, então a gente não tem como medir, mensurar, ter controle, como acontece aqui na 3D, não, que a gente tá vendo tudo, a gente tem controle, quer pegar uma coisa, pega, quer jogar essa coisa, joga, a gente tem controle do que vai acontecer. Mas quando o mundo é espiritual, que nem todo mundo consegue ver, por exemplo, eu não consigo. A Samara já já consegue, ela já teve várias experiências em que ela consegue ver o outro lado. Eu não consigo. Gente, se eu não consigo ver o outro lado, Deus é mais do que eu vou vou mexer? Eu não sou nem louca. né? Não vai E essa
1: questão até de, de ter esse cuidado, Débora, é muito interessante. Óbvio que hoje, sinceramente, assim, hoje com toda a experiência que eu vou adquirindo ao longo de cada atendimento, porque é muito único cada pessoa que Sim. se conecta, cada tiragem. A mesma carta, ela sai completamente diferente para cada pessoa. Sim. E eu acho isso assim algo muito precioso, muito sagrado. E eu vejo que hoje essas pessoas, todas e todas essas experiências que eu tive, elas foram assim, perfeitas. Por Sim. quê? Porque hoje eu posso... Trabalhar com o tarô sabendo exatamente aquilo que eu posso fazer com ele e até que dimensão eu alcanço com ele no outro. Uhum. Por quê? Porque eu fui atravessado dessa forma. Uhum. Então, minha responsabilidade hoje com o tarô ela não vem somente do reforço que eu tive na mentoria com as orientações técnicas da Débora com a questão da ética, com toda a explicação, mas elas vêm também de forma muito forte da experiência que eu pude ter, que foi muito desastrosa e muito traumática. E não foi só essa, né, Samara? Teve não mais aí? Muitas, muitas. Eu já tive... Olha, gente, eu vou contar aqui para vocês que uma vez eu ia vendendo uma moto. Minha moto, me um Conta essa história, Samara, que essa eu não conheço, não. Foi porque assim, tinha uma, eu trabalhava, num, num, eu, eu passei muito tempo trabalhando é, em prefeitura, né?
0: Uhum. E
1: aí você sabe que em prefeitura entra gente de todo jeito. E eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então as pessoas chegavam, entravam na sala, um café, tomeiam água e vamos lá e vem cá. E as pessoas que são sensitivas, eles conhecem os outros sensitivos. É incrível uhum. isso. Eles dizem coisas que você não quer nem saber, que você foge de ouvir, você escuta das pessoas. Ah. A mulher chegou lá e disse, olha, você é uma pessoa que tem um dom, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o quê. Aí eu, é mesmo? Mas, mas assim, ele foi conversando, e conversando, vai conversando, vem. Deixa o tempo, eu disse, ela estava dizendo para a senhora, para ela buscar uma, uma, umas coisas lá em casa para ela, mas não era nada intencional de tarot, não. Né, de botar carta, não. Era mais no um sentido de assistência mesmo, é, caritativa à pessoa, né? Uhum. Não, pois vai, eu trouxe algumas questões pessoais dela, e tudo, pois passa lá em casa, tem umas coisas e... Blá, blá, blá. Deixa que criou um ciclo extremamente delicado. a um ponto que ela não, ingratidão eu vou tirar aqui as cartas para você, eu posto tá bom <risos> Ela fez umas adivinhações que envolviam a morte de pessoas muito, muito preocupantes para mim, no nível que eu não sei. Olha, mas foi uma história assim tão enrolada um negócio que, no final das contas, o Idália, que é o meu
0: esposo, chegou e disse: oh, se ela entrar aqui dentro de casa, eu saio. Adoro um aquariano bem resolvido, que é o Idália. Mas <risos> sabe o é? que eu vou embora?
1: Não quero mais aqui. Mas por que eu estou falando isso para vocês que estão ouvindo, gente? Porque assim, quando a gente escuta algo a respeito de mim, eu tenho um determinado nível de equilíbrio. Quando fala de de determinadas pessoas que são muito importantes para a gente, como pai, mãe, ou irmão, alguém que é muito querido, isso tende a levar você para um lugar de extrema vulnerabilidade. E, além disso, quando uma pessoa que trabalha com é, as cartas numa linha mais energética, existe um envolvimento energético junto. Sim. Então, você fica envolvido naquele emocional que você perde um pouco do racional mesmo. Isso Sim. acontece. Muitas pessoas, se vocês procurarem, muitas pessoas guardam, é velado, experiências que tem assim. Porque as pessoas não dizem, mas todo mundo ama tarot. tarô. É, o
0: tarô é muito querido. Escondem. É. Só, que, eles, é. não, não. Só que tem muito trauma e, aí por trás. É, tem.
1: E aí, assim, foi nesse momento, aí depois dessa experiência, eu achei pouco. Eu fui visitar uma amiga em outro estado e a minha amiga disse: Olha, eu vou pagar um tarô para você, com uma pessoa incrível, que ela, ela faz uma leitura e bbb. Outro tiro, porrada e bomba, pancada, porque nesse tarô. Eu fui colocada simplesmente na parede. Que ou eu me desvinculava da minha família ou acabaria minha relação. Então, eu voltei de ônibus. Eu chuprei a viagem inteira. Porque, para mim, foi como se fosse um veredito aquilo. E por Sim. que eu digo tudo isso? Que que eu fui alcançado dessa forma? Por quê? Você diz assim, Ah, Samara, você é sensível. No nível que a gente é sensível de ver, a gente é sensível de sentir. Sim. Então, é muito forte. Quando você está ali... É, no lugar de consulente, aquela pessoa que tá fazendo o, o trabalho para você, ela tem uma autoridade naquele momento, você dá é, né? ah, é um lugar de autoridade. Então, você escuta aquilo, aquilo te atravessa de forma muito intensa. Por isso que aqui no Flow, eu costumo chamar até, inclusive, como eu chamo o tarô aqui no Flow, é tarô terapêutico. Uhum. Por quê? Porque eu, Samara, escolhi assim. Você Sim. pode encontrar pessoas que queiram fazer assim, tudo bem, cada um está aí com né, com sua autoresponsabilidade daquilo que está fazendo. Uhum. Mas não é por isso que a gente vai descredenciar uma ferramenta como é o tarot. Para mim, é uma ferramenta incrível. Eu não faço tarot para mim constantemente.
0: Uhum. Por
1: quê? Porque eu acho que é algo tão profundo que eu sou bem seletiva. Tipo, ah, qualquer dúvida, eu vou lá e tiro. Não, eu não sou assim. Hum. Mas eu, tipo assim, eu, quando eu tenho algo que eu quero olhar, que eu quero observar, contar, aí eu vou lá, abra as cartas e tudo. E para mim é incrível. Terapeuticamente é incrível. É uma ferramenta incrível. Inclusive, hoje mesmo, Débora, eu tava postando um depoimento que eu recebi de uma pessoa, que eu fiz o tarô. Essa pessoa tá nem no Brasil. Olha para vocês verem a conexão. E no depoimento, a pessoa escreveu o seguinte: no tarô, eu consegui perceber, ver o quanto eu sou especial. Ah. E, e, é, e eu fiquei muito impactada, porque o que, que acontece? O tarô parece que só quem vê é quem está tá tirando as cartas lá, né? E não, e é uma ferramenta tão maravilhosa quando bem conduzida e quando você tem um processo que você aprende de uma forma realmente é, terapêutica, didática, estruturada, você consegue proporcionar para outra pessoa esse movimento de que ela é a autoridade no, no movimento ali naquele lugar. Ela consegue ver, então, isso é muito magnífico. E aí, na mentoria, eu pude ver isso daí. Eu trabalhei minhas crenças, né, que eu tinha muitas, consegui fazer as pazes, E além de fazer as pazes, eu consegui assim, encontrar essa conexão que eu tinha, assim, morninha com o tarô. A primeira pessoa para quem eu fiz o
0: tarô foi para minha mãe. Como é que foi essa experiência, Samara? Conta aqui para a gente.
1: Muito emocionante. Ela imaginava que era o tarô de adivinhação, ela não conhecia, né? E mais, embora eu disse para ela, já desde o começo, eu falei, mãe, eu trabalho com tarô de uma outra forma. E ela, não, mas o tarô é o tarô, minha filha. Gente, quando eu contei lá em casa que eu era taróloga, tinha me tornado taróloga, minha mãe passou o dia emocionadíssima. para ela, foi a mesma coisa de ter ouvido assim, minha filha agora, ela é médica. A minha irmã que todo mundo que chegava em casa, ela dizia, minha filha agora está botando cartas de tarô, viu? muito bom. Ela nem disse, muito bom, ela é muito capacitada, faz um tarô incrível. Muito, muito mas, ela ficou, mas ela ficou muito impactada, porque ela imaginava que ela ia ouvir coisas do futuro e ela ouviu coisas sobre ela. Foi bem de autoconhecimento mesmo. Aí eu digo, mãe, você nunca mais pediu para eu abrir as cartas para você? Outro dia eu perguntei para ela. E ela disse, não, minha filha, daquele jeito é muito puxado porque fica falando assim, que a gente fica percebendo que a gente tem que é, mudar umas coisas na gente.
0: <risos> é muito puxado. <risos> Acho engraçado isso aí que tu trouxe, Samara, porque. Eu já passei por uma situação semelhante também. Como eu, como eu trabalho com sessões muito profundas, assim, que, que eu já mexi com coisas muito, 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 muito profundas e pesadas, assim, é, com as pessoas, e que eu tenho um controle, entre muitas aspas, maior, que é a sessão de espelho mágico, que vai, envolve e aí tetra-healing, constelação familiar, um monte de coisa, mas com muita responsabilidade, muito, muito, muito mesmo. É, teve uma pessoa que me procurou para fazer uma sessão e eu disse para ela: olha pelas suas questões, é melhor a gente falar da sessão de espelho mágico, o valor é maior, é praticamente o do triplo do, da, da sessão de tarô, mas assim, para você eu acredito que vai vá, vá ser melhor fazer essa sessão. E ela disse, não, 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 eu quero fazer uma sessão de tarô. E aí eu, eu sempre confiei muito no, no que a pessoa sente também, né, porque ela sentiu que queria de tarô, e eu disse, olha, você está es- é, escolhendo porque você sente ou, porque, ou por causa do valor. Aí ela disse, porque eu mesmo fiquei desconfortável de oferecer uma coisa do valor maior, porque parecia que eu tava só querendo o dinheiro, e não era, porque eu realmente acreditava que aquilo ia ser melhor para ela. E aí ela disse, não, é porque eu tô sentindo mesmo. Ah, então tá bom, então vamos marcar, a gente marcou e tal. Gente, e uma semana depois, essa pessoa me mandou uma mensagem, depois da tiragem que ela disse, Débora, nunca eu fiz nada na minha vida, eu já fiz terapia, já fiz tudo, nunca na minha vida eu tive uma transformação tão profunda depois de uma sessão de tarô. E depois daquela sessão, eu sou outra pessoa, vejo as coisas de uma forma diferente, eu tô me amando mais, eu comprei roupa nova, eu saí de casa que eu não tava mais saindo, eu tô com uma relação diferente com a minha mãe, e eu disse, meu Deus do céu! <risos> né? Ela trouxe coisas que eu já... nem eu imaginava que, que fosse ter esse resultado, né? E aí eu fiquei, gente, que coisa incrível, né? Você poder ter uma transformação enorme com a ferramenta dessa, como a, a Samara está dizendo, é uma ferramenta. A maneira como a gente... É como uma faca Eu posso usar para cortar o pão ou para machucar alguém. Mas eu vou como que eu vou usar essa, essa ferramenta, né? Essa questão da da evidência, é, e a Samara está trazendo essa questão da sensibilidade, das emoções e tal, isso é muito sério, gente. Eu não trabalho com isso, porque, eu, gente, sem brincadeira, eu já fui, é, é, já, me, já, já passei por tarolas assim, que, que eu passei mal na, na tiragem, a pessoa depois veio dizer: ai, se eu soubesse, eu não teria dito isso para você. Meu amor, a é você, quem tem que ter noção das coisas é você, do que vai falar, e né, você tem que já imaginar de como a pessoa vai receber, então assim, pense sobre que, como é o seu trabalho, porque isso vai atravessar alguém, que você não tem como saber, eu falo isso para os meus alunos quase, todo dia tem áudio sobre isso na mentoria, a gente não tem como saber como aquilo vai atravessar uma pessoa, eu tenho uma história, que eu acho, a Samara trouxe algo sensacional hoje aqui, que é assim, tudo que eu vivi foi muito importante para eu ser profissional só agora, a mesma coisa eu sinto de mim. Eu passei por situações muito sérias de dependência emocional durante a minha vida inteira. Eu sou aquela pessoa que, antes, ficava vendo tiragem de o que, é que fulano pensa sobre mim, o que, é que fulano sente, o que, é que ele quer quando ele volta, se ele volta. Eu, 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 eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa dependente emocional. Então, eu queria saber o que, que vem, quando que vem, o que, que vai que. Sabe, então assim, eu passei a vida inteira em situação de de depressão, de de dependência emocional, de a minha vida não fazer sentido se uma pessoa não tivesse na minha vida, e era um negócio desse grau, então assim, como eu sei como isso acontece, quando um aluno meu, uma aluna minha, coloca uma frase lá na minha, "Ah, deixa eu interpretar aqui e tal, E ela traz uma interpretação, eu leio com dois olhares. Eu leio o olhar com o qual ela trouxe aquilo ali e numa visão de professora mesmo, assim, isenta mesmo. E, e, cara, é muito massa ver pessoas que acabaram de começar na mentoria e conseguem fazer uma interpretação. Mas eu vejo também, principalmente quando a história é relacionamento, coisas que envolvem evidência e tudo mais. Eu leio com a a cabeça da pessoa emocionada que eu sou. (risos) Eu leio com a cabeça da pessoa que, é, é, que já passou por várias dependências emocionais, que já passou por depressão, que já passou por ansiedade. Então, eu leio com essa cabeça também para trazer para a pessoa de que, olha, aqui a gente podia dar uma ajustagem aqui, 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 porque se fosse uma pessoa que sente assim, ó, ela ia interpretar assim. Se você diz para uma pessoa assim, por exemplo, ah, porque você tem um sentimento muito grande, ah, as coisas ainda não deram certo, mas vão dar, a, a pessoa que está que lendo, ela pode até não ter falado assim, que é sobre uma relação específica. <risos> mas a pessoa que está numa dependência emocional, ela já lê assim, ainda não, é, eu tenho um sentimento muito grande pelo fulano e ainda não deu certo com o fulano, mas vai dar, porque ela falou isso ainda, então entendeu? A cabeça, não é não, não, a cabeça da pessoa, pessoa que tem dependência emocional, é uma cabeça adoecida mesmo, é, são emoções adoecidas mesmo, então a gente tem que ter um cuidado redobrado é dobrado, porque a gente poder, pode ajudar uma pessoa ou a gente pode vai destroçar um ser humano emocionalmente que ele vai precisar de anos de terapia para se recuperar daquilo ali, e eu não estou exagerando, eu não estou exagerando, então é por isso que eu trago essa linha mais voltada para o autoconhecimento, apesar de eu não chamar terapêutico, por ter vindo do, do mestrado na psicologia, né? conhecer muito muitos colegas psicólogos que têm suas ressalvas e tudo mais, é, eu entendo que é terapêutico, né? eu só não uso esse termo porque, sei lá, eu tenho, eu tenho crenças limitantes, né? Que, de que eu vou ser julgada, de que as pessoas vão, vão dizer que eu estou fazendo uma coisa errada e tal, eu, eu tenho as minhas crenças limitantes, e aí eu até hoje não chamei de terapêutico, mas é, mas é. quando você olha para um processo de autoconhecimento, no sentido de te libertar de situações que te adoecem, que te aprisionam, né? que te, que te deixam acorrentada a determinadas coisas, sim, é terapêutico, está né? gerando transformação. Então, sabe por quê, oh, oh, Débora? Por exemplo,
1: é, é, tem pessoas que chegam no flow que elas não têm condições financeiras de pagar uma psicoterapia. E naquele momento a pessoa está precisando e a pessoa encontrar um momento onde pode ser Porque, assim, parece que o tarot é só falado, mas depende muito de como cada pessoa trabalha. Mas, assim, você poder ter a possibilidade de pensar naquele contexto que está ali muito fechado, né, que você só consegue olhar daquela forma. Você pensar de outra forma, você conseguir respirar, você conseguir ter esperança de que você pode sair daquele lugar nem tem adjetivo que caiba para isso. Sim. É porque nós temos essa ideia. Porque, assim, essa, esses processos terapêuticos... Porque eu entendo dessa maneira, né? E quando você faz focado
0: nisso, em trazer para a pessoa essas possibilidades, aí não tem como. Sim, e uma percepção né? Uma uma, uma percepção ampliada ali da, daquela questão que a pessoa, às vezes, não está conseguindo enxergar. Você traz outras possibilidades... O tarô traz com as cartas, né? Ele traz não só a energia que está acontecendo naquela situação ali, como ele traz saídas também. Você pode ser toda a toda carta de tarô tem uma saída. Por mais que a carta seja assim só pela misericórdia o significado dela, mas ela tem uma saída. Então, ela não é uma coisa... E aí, poxa vida, você tem pessoas que, você, que vão para... Pra... Cara, tem, eu conheço histórias, é porque vocês vão ouvir aí no podcast, porque tem muita história que é de aluno, né? Histórias de pessoas que que tiveram relações com os pais muito pesadas por conta de uma tiragem de tarô que a mãe fez, entende? Tipo, a vida inteira, então assim, não faz o menor sentido, a gente vai levar para uma abordagem que tem a menor chance de prejudicar as pessoas. E aí, beleza, assim, respeito a percepção de qualquer pessoa que pense diferente de mim, que acha que sim, pode ajudar, que acha que sim, vai fazer toda a diferença na vida da pessoa, que acha que sim, que tem jeito de fazer isso de forma responsável, mas como eu fui a pessoa, né, que passou... E, passou por várias coisas dolorosas nessa vertente e viu várias pessoas passando por coisas dolorosas e que acabaram com a vida da pessoa, né? Porque, Samara, uma coisa que eu percebi nesse lance de quem defende a linha da evidência é engraçado, é que a pessoa ela acha que tá ajudando, ela acha que ela tá ajudando, aí ela traz uma percepção para a pessoa ali, a pessoa vive em função daquilo ali e como é o normal, porque a cabeça da pessoa já funciona daquele jeito que, se ela disser uma coisa para ela, vai ficar impressionada, ela vai viver em função daquilo. E aí, a outra pessoa jurou que está ajudando. Eu, eu já atendi pessoas na, em terapia que foram para videntes e que a pessoa pegou na mão assim, deixou de secar, aqui você, sua alma, sua energia, seu, seus registros, tudo. Aí pega na mão da pessoa, faz toda a sua vidência, você assim, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Por causa daquilo e a pessoa sai toda desestruturada emocionalmente e a, a outra pessoa jurando que dá abafando Foi inclusive, é, 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 sabe, é, é, indicação. A pessoa, é bam, 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 porque ela é avidente sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Você não tá nem aí responsável, assim, pelo que tá acontecendo pela, pela pessoa que você tá atendendo. Se você sai com essa pessoa, assim, de qualquer jeito, você, você pode até achar, meu amor, que você tá ajudando, mas você não tá ajudando. Então, tem muita é. gente que defende essa linha, achando que, a, que tá ajudando, mas, no final das contas, não tá. E tem também as pessoas que ajudam, porque, de verdade, eu não acho que é preto no branco, assim. Eu acho que sim, pode ter pessoas que ajudam com essa vertente. Porém, como eu vejo que é, um, é assim, 1%, <risos> <risos> que eu vejo acontecer tem pessoas realmente responsáveis com isso, que Sim. aí eu não sou a pessoa que vai é, pegar uma bomba dessa nas costas, não vou, porque para mim não faz sentido.
1: Eu é. acho que mesmo que existam pessoas que usem as linhas, porque nós somos livres, né? Sim. Entretanto, eu acredito, Débora, que quando você propõe um espaço onde aquilo vai ser ensinado e tudo que aquilo Tu, tudo que pode acontecer no sentido de, a ah, você tem possibilidade de utilizar isso dessa forma, mas você orienta, ok, vai de uhum. cada um. Porque, uhum. assim, nós sabemos que é, essa questão das inspirações, assim, um termo mais, mais comum, ele, ele tá, isso está em tudo, uhum. né? Entretanto, é muito importante entender assim... Ó, outro dia eu fiz um post, eu fiz um único post que eu deixei no Flow com tiragem de carta. E aí tem uma semana que eu recebi a mensagem de uma pessoa uma hora da manhã. E a pessoa escreveu assim para mim, tirei a carta dois, queria lhe agradecer. Era tudo que eu precisava para agora. A cartão era a morte. <risos> Aí eu brinquei com a pessoa, eu disse, pois é, se você tivesse tirado a um, o que você ia pensar? Nesse facinho todo? Aí ela até sorriu, né? Ela ela sorriu. E aí ela disse, não, mas foi a dois que era o que eu precisava. show. Porque, assim, quando você procura algo nessa linha, é porque você está sentindo alguma coisa. É. Então, assim, se você já chega, já tem questões ali para serem... organizadas, estruturadas. Então, eu acho que o tarot é é interessante por isso, porque, por exemplo, você não vai dizer ah, eu estou sentindo isso e isso. A carta chega, ela ela, ela, ela se revela. Então, quando ela fala por você, ela te leva para um lugar onde você se auto-observa. Nossa, realmente Olha isso aqui mesmo, eu tenho sentido isso Olha, às vezes Você nem está prestando atenção Que sente aquilo, mas naquele momento que a carta vem Aí você vai tendo aquela clareza Caramba, olha, realmente Eu penso assim e tal Então assim, eu acho incrível Eu acho incrível E quando bem assim conduzido É um recurso excelente Para quem Para mim, para o outro que procura E assim, Débora eu acho muito relevante falar isso aqui, que outras pessoas estão ouvindo, e muito provavelmente pode ser pessoas que não, não conheçam a mentoria. Eu acho relevante falar dessa parte, trazer esse ponto, porque nós temos a tendência de ficar só nas flores, né? Sim. E, que, e é bom também. Mas eu acho, eu acho que é importante também trazer reflexões nesse sentido, para que as pessoas que querem ingressar né, nesse universo que tarou, que sentem, assim como eu, vontade, mas que têm receio de sentir essa segurança de que vai aprender sobre ética, de que vai aprender e vai ter um acompanhamento muito estruturado para você fazer as coisas e ir tirando suas dúvidas, porque as primeiras tiragens que eu fiz... A primeira tiragem que eu fiz para mim, eu recordo que eu disse Débora, eu tô com vergonha de mandar para ti, lembra? <risos>
0: eu não lembro dessa tiragem. Eu
1: disse assim, não, mulher, bota as cartas no grupo porque vai lá que as meninas também do grupo te deem outra perspectiva, aí eu toda toda tímida, fui lá, botei lá as cartas que eu tinha tirado para mim, aí cada um foi colocando sua percepção, outro ponto maravilhoso que é esse essa comunidade de a gente poder juntos tá construindo conhecimento se reconstruindo uhum. ali. Não, mesmo que eu já tenha tirado, feito 60 tiragens na minha vida,
0: uhum. mas
1: cada pessoa que chega tá trazendo a sua história, então eu estou me deparando pela primeira vez com você. Então, aquilo para mim é novo,
0: né? A a Samara, gente, ela não tá mais no grupo, porque ela tem muitos grupos e tal, precisou fazer escolhas na vida dela, pela saúde mental dela, mas mas ela ela tá no grupo de avisos, então sempre que tem uma coisa assim, sei lá, uma sessão coletiva que a gente faz na mentoria, alguma coisa que eu percebo que vai ser útil para todo mundo ela acessa, e na última sessão, sessão coletiva que a gente teve, a Samara super participou, trouxe coisas que estão reverberando até agora lá no, no, no,
1: no grupo. Workshop também, workshop. foi incrível. Gente, eu tinha uma relação com dinheiro que eu agradeço o Tarô, que trabalhou no workshop, e aí foi a partir daí que eu entrei para o para Não, agora eu criei aqui coragem, eu sei que tem, porque até então eu não sabia. Muitas coisas a gente não percebe. Sim. E aí, foi nesse, nesse espaço do tarot, nesse espaço da mentoria, eu consegui perceber algumas crenças que eu tinha, consegui identificar alguns bloqueios que eu tinha e algumas crenças. E, a partir daí, eu disse, não, agora pronto, já abri, limpei, eu vou,
0: vou eu dar hoje... conta desse trabalho, vamos lá. Eu já falar desse negócio aí, eu vou só concluir com o um negócio ainda da história da evidência, porque assim, o que é que eu tenho feito, Samara? Eu, a pessoa que vem interessada na mentoria, eu mando uma mensagem para ela dizendo como é que é meu trabalho, com o que é que eu trabalho, com o que é que eu não trabalho, para ela já decidir se faz sentido para ela estar ali dentro ou não. Porque já aconteceu de uma pessoa entrar, e eu acho que eu acho que eu não, tive, não mandava ainda essa mensagem, e aí a pessoa entrou e a primeira coisa que ela perguntou lá dentro foi de uma tiragem que ela estava fazendo sobre se ia haver reconciliação num casal. E aí eu trouxe, olha, eu não respondo esse tipo de pergunta, porque isso vai pela linha da evidência. E, gente, de, de verdade, faz parte da minha crença. Eu construo meu futuro no agora, essa é a minha crença. Então, não tem como uma pessoa que acha que vai haver sim ou não reconciliação, sobre um, como se desse para prever isso, porque, para mim, isso não existe, de verdade, de verdade do fundo do meu coração, isso não existe então, ela, a pessoa que vai entrar na mentoria achando que vai ter essas, essas curiosidades supridas e sanadas e tudo mais, ela vai ficar frustrada lá dentro. Eu não quero alunos frustrados, eu quero alunos felizes, né? E Eu quero alunos que eu possa atender a essas expectativas. Então, eu deixo muito claro de que, olha, eu trabalho com isso, eu não trabalho com isso. É, sei lá, o que é que fulano pensa se a gente quer que era a tiragem que eu era viciada antigamente, né? Que eu sei hoje em dia que vicia as pessoas, que deixa as pessoas dependentes, que deixa as pessoas mais ainda dependentes emocionais e amarradas no uma determinada situação, sem libertação é, e entra na energia de outra pessoa sem autorização. Cara, tem uma série de vertentes aí, de coisas, nuances aí, né, nesse, nesse tipo de pergunta, que lá dentro da mentoria eu vou explorar em aulas, assim, de uma duas horas. E aí, aqui no podcast, a gente não tem como fazer isso, mas como tu trouxe esse esse ponto, né? Eu acho importante a pessoa saber, assim, vai ter gente que eu não quero que entre na minha mentoria mesmo. Eu eu que não quero sou eu. Agora, quem já está lá dentro sabe como eu sou, quem está lá dentro sabe que tipo de pergunta eu não respondo. São pessoas muito responsáveis, são pessoas que, às vezes, também já... Gente, a gente está trabalhando com pessoas hipersensíveis lá dentro da mentoria. Então, tem pessoas que têm essa coisa da... é é mais forte do que elas, vem informação, e aí em off a gente conversa, Débora, poxa, veio essa informação aqui, como é que eu lido com isso? Ó, você pode trazer assim, 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 você pode direcionar dessa forma, às vezes a pessoa se sente culpada porque veio uma informação sobre morte, por exemplo, e ela fica sem saber se fala, se não fala, o que que... E aí, gente, vai de cada pessoa, vai da crença e da percepção de como ajudar de cada pessoa, então eu tenho as minhas, e a gente conversa ali, porque isso pode a gente está sujeito a isso, mas eu conheço os meus alunos, eles me conhecem, a gente sabe que lá dentro a gente tem alguns princípios que, que são importantes da gente zelar por eles. Né? E essa responsabilidade pela vida do outro, pelo emocional do outro, para mim é muito importante. Então, quem, quem tem essas crenças de que dá para saber se não fulano vai voltar ou não vai voltar, se vai ter reconciliação, reconciliação ou não, não vai entrar na mentoria, porque não vai ficar feliz lá dentro. Vai ficar mega frustrada, vai ficar, sabe assim? Então, eu não quero essas pessoas, não quero, não são as pessoas, é só que eu não quero mesmo, porque eu quero todo mundo feliz. É isso que eu quero. Eu essa é, gente, a gente tem que é, E você um... não vai
1: ter o que ofertar, porque uma pessoa que quer trabalhar nessa linha, né? É diferente, já é, já é uma outra pegada. Então, fica realmente difícil, porque você vai, não vai se sentir pertencente no grupo. Não vai. Porque você vai falar uma linguagem que não vai ressoar com as outras pessoas. Isso. Então, assim, eu a não ser que você chegue no sentido mesmo de que não eu venho desse lugar e eu quero uma outra proposta, ah, eu quero ver se tem possibilidades de fazer diferente e se esse fazer diferente dá certo.
0: Sim, A como é uma situação, se a eu né? é, é precisa é, estar é, aberta. É, é né? sempre. E, e, e consciente de que tem... Gente, isso é questão de valores e princípios eu não posso abrir mão dos meus valores, dos meus princípios, porque senão eu estaria ferindo a, a mim mesma. Então, eu não posso para te agradar, para ser uma pessoa legal com você. Eu sou uma pessoa gente boa. <risos> Mas eu não posso me ferir e ferir os meus princípios para te agradar. Não posso. É melhor que você não entre na mentoria sem investir o dinheiro em outra pessoa, em outro curso, de outra forma. E tá tudo bem, porque é isso, sabe? É, é, eu acho que o certo é esse, a gente ir por caminhos que a gente se identifica. E aqui é uma coisa que eu trabalho muito, tenho trabalhado muito lá na mentoria, e comigo mesma, É da gente nem ressentir, sabe? Está tudo bem, todo mundo tem um jeito diferente de pensar. Eu eu vejo o mundo por essa via, por essa lente, por conta das coisas que eu já vi a minha vida inteira, porque eu passei, porque eu vi outras pessoas passando. Então, o meu senso de responsabilidade me leva por esse caminho. Mas pode ser que para outras pessoas seja diferente, gente, está tudo bem. Eu não estou aqui no julgamento dos colegas ou outros professores que fazem de outro jeito. Eu só preciso ser muito sensata e coerente em relação ao jeito que eu escolhi de trabalhar. E aí as pessoas que estão conectadas com a minha energia, elas vêm e dá super certo, é maravilhoso. E as que não têm, não vêm também, tá tudo certo. Maravilhoso.
1: E, é, e a gente não tem... E, e assim, uma coisa importante, sabe, Débora? É, é a, gente, a gente ter essa, essa... Eu não diria a palavra autenticidade, não, mas... Essa tranquilidade, essa paz de você fazer as coisas como ressoa é importante para você, eu acho que a gente precisa se comunicar realmente conforme aquilo que a gente acredita. Até porque isso é uma forma de se respeitar e respeitar também o outro quando ele pensar em construir vínculo. Porque você já deixa claro, olha, é assim. E aí você deixa o outro livre para escolher se você quer assim, se não quer assim. Eu acho até relevante estarmos falando, do tarô, e falar sobre isso. E você traz esses pontos, sabe, Débora? Porque... A gente nesse mundo tão maluco aqui da internet, a gente tende a, a ser atravessado por muitas vias, nesse sentido de ser provado daquilo que você quer, daquilo que você idealiza, daqui, de quem você é. Então, assim, trabalhar hoje com a terapia, com, os, é, com terapias holísticas, trabalhar com tarô. Eu, nesse, nesse último encontro que nós tivemos, eu fiquei muito tocada com um depoimento de um colega que fez transição de carreira para o tarô. Né? E eu achei isso, assim, incrível. Me trouxe, assim, uma força muito grande. Por quê? Porque mesmo que você não faça uma transição para o tarot mas de a gente entender, se você está fazendo uma coisa que, que o seu coração fica em paz, se você está fazendo algo que que você sente, mesmo que as pessoas não entendam, que você sente que aquilo te faz feliz, você só vai saber quando você tentar. Sim. E o tarot eu eu acho que ele entrega exatamente isso. Essa possibilidade de você se conectar com o que realmente é ali de você, do que está ali sem, sem, sem tanta informação, que a gente fica pescando porque a gente chega tão confuso quando a gente está procurando algo, a gente está confuso, é tanta informação, aí você chega ali, você você se vê através das cartas, elas são um espelho, então é muito bonito isso, a
0: gente ter essas oportunidades. né? Eu também acho, e e aí é o que vem, eu acho que agora a gente teve um gancho aí para entrar né, nessa história da manifestação, que é maravilhosa essa é maravilhosa, tem algumas pessoas lá na mentoria que elas assim, elas abraçam a minha loucura com a manifestação de um jeito que é, é depoimento atrás de depoimento eu morro de ir e morro de felicidade porque eu vibro com cada conquista dos meus alunos, né a Isa aprendeu a manifestar, meu amor, agora ela tá imparável ela tá um negócio assim, vou ganhar o deck de tarô ganhou o deck de tarô, vou manifestar cliente é um cliente atrás da outra, é Pix atrás de Pix, é um negócio quando viu, deu um mês e um pouquinho um mês de dez dias, quinze dias aí já tinha levantado o dinheiro da mentoria inteira e já tava sobrando e já tava viajando com esse dinheiro eu disse, gente, como assim? cola mas... é, cola mas... então ela tava assim eu okay, vou trabalhar minhas crenças, ela tá assim vou trabalhar minhas crenças, eu vou fazer tudo eu, vou, eu tô, estou imparável e agora ela, ela já disse pro pessoal se cuidar porque ela tá participando do outro sorteio de um ano de mentoria e ela disse, esqueceu e ela quer ganhar também Ô, oh, linda, pelo amor de <risos> Deus eu sei que você é linda tá aí deixe para nós um pouquinho <risos> ela tá assim ela tá embarcado agora gente é muito interessante isso porque é, a Samara foi uma das, das coisas que a gente. Olha, isso a gente vai comentar aqui, porque é riquíssima a experiência da Samara. A gente fez o workshop de manifestação de clientes. A Samara estava lá já com a gente. É, tu fez ao vivo, não fez, Samara? Fez. Fui. Foi ao vivo. Foi num sábado que a gente gravou de manhã e de tarde, e a gente, eu deixei ele, ele gravado para pessoas de fora da mentoria acessarem, né? Caso quiserem também. É, eu não tenho muito tempo de explicar isso para as pessoas no Instagram. Não tenho muita paciência também. Quem quiser, beijos, quem não quiser beijo também, mas basicamente eu fiz para os meus alunos, Essa, o público mais importante são os meus alunos. Para pessoas de fora que se interessam, ele é 350 reais hoje e para os meus alunos ele é r$17,50 hoje. Não sei se você que está ouvindo esse, esse áudio aqui, de repente eu quero que aumente, vai aumentar, né? problema meu. Então, por enquanto ele é 17,50, porque eu não, é sem perdão você não fazer esse workshop, não tem, não tem é perdão você tem que fazer, porque ele é muito maravilhoso, ele foi feito para você Analisar suas crenças limitantes em relação a trabalho, em relação a dinheiro, em relação a clientes, em relação à sua profissão como terapeuta holístico ou tarólogo, em relação a marketing, em relação a tudo, né? E aí você olhar para essas crenças limitantes e olhar também para os seus sentimentos, porque os seus sentimentos também vai, vão... e aí a Samara quer. Consteladora, ela sabe que as minhas meditações sempre vão por essa via do sistêmico também. Uhum. Então, é, é para você mexer nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, para você se abrir para as possibilidades de, de atrair clientes, né? energeticamente falando ali, compatíveis com o que você tem para oferecer. E aí, a Samara disse: Débora, as primeiras falas da Samara para mim, depois do. Depois do do workshop, foi assim, Débora, pelo amor de Deus, eu inventei de manifestar cliente na sexta, eu não lembro se era na sexta ou na quinta, e aí agora, eu fico achando que vai ter cliente no meio da semana, e os clientes só vêm sexta e quinta, e eu tinha marcado umas outras coisas, é. e eu tô impressionada que o povo tá vindo exatamente no dia que eu intencionei. Samara, como é que foi a experiência do workshop e pós-workshop? Como é que foi isso para ti?
1: Pronto, a experiência do workshop foi, assim, surreal, porque... Como a gente mexeu em sentimentos e a gente sabe aí que o dinheiro ele tem ele ele é uma ele é uma consequência de outras relações, né? Então foi um processo muito bonito, né? Bem profundo. E eu não sabia, eu não conhecia nada desses dessas coisas de manifestação. Então eu tava assim perdida. Mas eu já me, me encontrei manifestando, né? O bom foi isso, porque eu já me achei fazendo. E aí, eu fui, organizei, né? fiz todo o passo a passo, organizei meus horários, enfim, que foi muito bom, que isso eu trago até hoje, tudo bem organizadinho. E só que, assim, eu não tinha me dado conta, porque no dia que eu fiz, eu coloquei que eu ia atender só sexta e sábado. Eram os dias que eu ia dedicar para o flow. Porque naquela semana que eu estava fazendo workshop, eu estava numa numa situação atípica que eu ia ter umas duas semanas que ia ser assim, mas não era definitivo. E aí eu geralmente sempre recebia pessoas para atender ao longo da semana, eu distribuía os atendimentos. Só que eu comecei a perceber, dado um tempo, passou essas duas semanas, eu já estava livre, só estava chegando a galera nos dias sexta e sábado. Que eram os dias que, anterior, quando eu não estava nesse, nesse sistema dessas duas semanas, eu nem atendia, porque eu deixava já para o sábado para resolver algumas questões pessoais. E eu disse, menina, que relação é essa? Isso aqui é uma coisa estranha. Aí, eu mexendo com as minhas coisas, né? porque fica bem aqui do ladinho, aí eu fui olhar, aí eu disse, meu Deus do céu, eu fiz no workshop os atendimentos para deixar disponível só sexta e sábado. Deixa que o povo só tá aparecendo sexta e sábado. Ah, aí Eu, eu mandei aí. mensagem para a Débora, minha irmã, como é que eu desprogramo? Me ensina aí, antes minha filha, porque eu não tenho uma coisa fixa não. Minha vida é assim, hoje eu tô aqui, eu não sei amanhã essa semana eu tenho um horário, na outra não sei se eu tenho. Então, bora lá, me ajude, que eu tenho que desprogramar esse negócio. Aqui. Como é que eu vou fazer isso? Débora ria. <risos> Sério, é? amiga, eu disse, só pode, mulher. Eu escrevi lá sexta e sábado. <risos> Como só tá chegando sexta e sábado? Vou, vou rever a aula
0: para me botar, assim, tipo, quando eu estabelecer, para ver se o negócio vai fluir <risos> E é engraçado, porque, na verdade, isso aí é a nossa intenção. Só que para essa intenção se tornar realidade, se concretizar, você precisa liberar suas crenças limitantes antes, os seus sentimentos antes, você precisa manifestar e manifestar nada mais é do que intencionar e esperar a coisa acontecer ali, né? Então, basicamente, o que, é que você precisava fazer? Você definir, combinar com o universo, que, olha, manda aí, o oh, meu combinado com o universo é mandar sempre que eu estou disponível, e me, e me ajudar a estar disponível emocionalmente para trabalhar. Pronto, então eu sempre vou buscando me, me trabalhar emocionalmente e os clientes só chegam na época, na copiem. hora que eu tenho
1: amiga, copia e Ah, mas só, <risos> eu tive uma amiga que ela tava assim, que eu percebi, porque como, como eu tinha trabalhado as crenças, né, eu percebi, eu comentei até com ela, ela fez. Cara, uhum. ela deu uma repaginada nos valores do ah, negócio ah, dela ah. e ela recebendo pancada das pessoas mais próximas, de amigos sabe, em direto e tudo mais. E ela disse, Samara, depois do workshop, não tem. Eu só quero realmente quem valoriza a mim. Se a pessoa não me valoriza, não adianta, vai ficar comigo só para me detonar, para me deixar para baixo, para me ver,
0: assim, afundada. Não. Eu queria Poxa dizer... Vida que uma coisa que eu manifesto é que os meus clientes eu saiba que eu estou ajudando e sendo contribuição para os meus clientes e a amiga da Samara realmente fez o um workshop e essa amiga da Samara nunca me trouxe um feedback sabemos agora que esse feedback está chegando foi
1: até hoje nossos papos sempre dá esse workshop ah, ela diz as coisas ela porque lá naquele workshop sabe
0: Samara é. aí eu uhum. é isso Menos um é food por, por mês, 35 reais a né? 36, 37, sei lá, você paga a mensalidade do workshop, corre lá e compra. É isso. Né, onde é que tá? Me procura no Instagram que eu te passo o link. É isso. Pronto, tão simples. Mas é, mas é gente, porque, porque muda, muda mesmo. E ali. Quando você vê aquela aula lá sobre crenças, que eu desmistifico um monte de coisa que a gente tem, assim, impregnado na vida, eu, nossa, esse mês eu Eu tava num grupo aí, uma pessoa disse assim, ai, porque é difícil ser, copiou uma frase que viu aí na internet, é difícil ser adulto, dói ser adulto, ganhar dinheiro dói, eu disse, Deus é uma cancela, cancela, eu comigo, né, não falei nada, eu disse, cancela, 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 eu que não quero isso aí pra minha vida. E aí eu não resisti, porque geminiana com quatro gêmeos no mapa, ela não vai ficar calada, né? Aí eu fui lá com o maior amor do mundo e coloquei, gente, se eu disser para vocês que o mês que eu mais ganhei dinheiro até hoje trabalhando, foi esse. Foi o que eu mais dei risada, foi o que eu mais brinquei, foi o que eu mais fui leve, foi o que eu mais trabalhei brincando de onde eu tava. Pois foi esse, deixa eu contar aqui para vocês. Foi... Mas é. foi
1: isso.
0: Mas é, é o é... dinheiro,
1: o Bert, ele diz uma coisa que eu... Tem um monte de coisa do Bert que eu concordo tem umas coisas que eu não entendo. Sim. Mas o Bert, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante, sabe, Débora? Ele diz assim, que o dinheiro, ele tem alma. Ele fala assim, ele é vivo. E realmente é. Sabe por quê? Porque se você for observar, não tem como. Na hora que você mexe com dinheiro, mexe com tudo. É verdade. Mexe com tudo. Galera, você vê um pix,
0: você fica felizinho mesmo.
1: (risos) É por é... isso que na mentoria a gente
0: tem esse, essa cultura de compartilhar os pixels, é para todo mundo ficar animado Você fica, você fica
1: feliz. Quando você tem alguém para atender, você fica super feliz. Quando você tem um trabalho para realizar, você se sente útil, você se sente, enfim, você se sente muito. Valorizado. Bem valorizado, e o valor ele vai além do dinheiro, mas se você não tem um valor estabelecido, o dinheiro também não vai ter clareza sim, claro, é. ah, se você achar que
0: dinheiro não é importante, a gente fala de tudo, tudo, tudo né, né
1: Débora? É. a
0: gente fala de tudo né? a gente vai falar tá disso a ideia Tretos. é isso <risos> ai, ah, se eu tivesse aí eu tava comendo, tomando um cafezinho, comendo bolo, que é assim que eu sou recebida na casa da Samara, com cafezinho e bolo minha gente e os gatinhos ao <risos> um aula é desse jeito, é maravilhoso. E então, ó, aí que... essa questão do dinheiro, mas isso aí é muito importante, gente, eu adoro falar sobre isso. Uma vez eu vi uma live de uma pessoa que fala, ela não fala sobre ter alma, né? O dinheiro tem alma, mas fala sobre o dinheiro ser energia. E é uma coisa que eu já ouvi de várias pessoas diferentes, de várias fontes diferentes, é, sobre o dinheiro ser energia. E com, e é uma energia que gosta de fluidez, né? Ele não gosta de ficar parado, ele quer ser ele gosta de utilidade, então ele gosta de ser útil. Você tem dinheiro, você defina uma coisa para esse dinheiro e me pare de falar que de, ah, eu estou, eu estou numa, juntando uma poupança para emergência, meu amor. O dinheiro já vai ficar prontinho ali para emergência Se chegar e você usar para emergência. Eu sempre quando eu acho que eu tô pensando assim, inconsciente. Eu vou trabalhar minhas crenças, penso assim: ah, ali é o meu fundo da felicidade, de segurança, da felicidade das minhas viagens, do meu apartamento. Que eu quero comprar um dia. Eu nunca penso nessa questão de, de emergência e para vocês terem uma ideia. O universo é muito perfeito. Na minha família teve uma situação em que eu pensei que eu ia precisar em determinado. Já estava preparada assim, não, se precisar, eu estou aqui, né? De relação relacionada à saúde e tal, e o universo deu conta de cuidar de tudo para que eu pudesse cuidar do que eu quero cuidar. Por exemplo, hoje em dia eu quero fazer um quarto bem bonito para quando a minha mãe vier visitar, ela ter um lugar para dormir, para ela ter uma coisa, para a gente poder viajar, para a gente sair, para a gente comer bem. Pra gente... Eu quero fazer essas, ter essas experiências com a minha mãe. Então, o universo cuidou que as outras coisas que... Que, é, de repente eu poderia estar gastando pra, né? nesse momento não estou não sei se um dia eu vou estar, mas agora eu já estou tranquila eu estou livre de que meu dinheiro está aqui para me servir né? e não para eu ser serva dele e ele quer servir Essa outra, outra energia do dinheiro é esse dinheiro que ele quer servir, ele quer ser útil a algo, né? então defina coisas boas para o seu dinheiro, para ah, essa história de meu fundo de, de, de emergência Deus é mais é, não. E, o,
1: e o dinheiro ele está a serviço da vida e emergências de saúde leva você para um outro ponto, leva você para o medo da ficar morte, seis. do fim, de ficar, ficar sem. É. Então, é. assim, trabalhar tudo isso é muito interessante. Até porque, Débora, tem um ponto que eu acho muito legal, porque você trabalha isso né, conosco faz com que a gente tenha um campo legal para receber as pessoas. Porque como que eu vou atender alguém? que no meu campo não tem esse trabalho feito. Sim. Não Ixi, acontece. Esse é, o sucesso, então. esse é o sucesso da comunidade. Sim. Por quê? Porque a comunidade ela constrói um campo trabalhado e então você se torna uma potência para receber pessoas para fazer o trabalho
0: que você que fizeram com você ali durante a formação. E é, Grégora, né? a gente cria uma energia... É específica ali no campo, que a gente vai alimentando aquilo ali, a gente escolhe. É uma egrégora formada de energia, que energia é energias semelhantes. Então, a gente vai escolher o que, é que a gente vai colocar naquela egrégora ali. Todo mundo tem luz e sombra. Se a gente tivesse ali para colocar, ficar cuspindo nossas sombras e tudo mais, é, não era uma egrégora de luz, era uma egrégora de trevas. <risos> que não é a ideia, mas é sério, gente, todo mundo tem luz e sombra, eu falo isso para eles, olha todo mundo aqui tem coisa que vai, vai concordar com que tá lendo, que não vai concordar, mas não me venha com polêmica assim, barata, com coisa, não entre nessa e, e assim, eu sempre coloco um áudiozinho que eu disse, gente, muita amorosidade mesmo, gente, ó, vamos lembrar a ideia do grupo, vamos lembrar que aqui não é lugar de ficar fazendo polêmica, não é lugar de ficar trazendo assuntos, né, Para a gente ter um, um ambiente de paz, de felicidade, de, de, de não é alienação, eu não sou uma pessoa eu sou professora de filosofia, gente, pelo amor de Deus, tem coisa que eu não sou alienado, mas mas eu consigo escolher em qual ambiente que vai caber determinado assunto. Então, ali na mentoria não cabem assuntos que vão pesar o rolê. Você quer pesar o rolê, você vai para outro lugar. Ali não é lugar de pesar o rolê. Porque a gente está cuidando daquela egrégora, a gente está cuidando das energias que estão permeando ali, até para que a gente possa se beneficiar dessa egrégora. Para que a gente só de estar ali conectado com o grupo, estando do grupo ou não, mas conectado com esse. Porque a Samara, é isso, a Samara ela não consegue estar ali no, naquele grupo para acompanhar, porque é muita rotatividade tudo mais, é beleza. Mas ela está na egrégora. é porque quando eu. Porque é quando isso... tem um.
1: É é porque é assim, na verdade, eu acho o máximo, mas o meu problema é aqueles números...
0: Sim, que dá ansiedade.
1: Porque como eu trabalho remoto, eu trabalho pelo WhatsApp, pela internet né, remoto, então eu sou treinada, eu me treino diariamente através do meu trabalho a observar e responder mensagens. Sim, sim, sim. Quando eu vou pro meu pessoal, se eu ver lá que tem 1.250 mensagens, eu não vou só abrir o grupo, eu vou lá querer saber o é que é tá escrito naquela 1.250 mensagens. Mas o assim, é. grupo roda
0: muito, então eu ficava com... Eu pirava. Sim, eu, não, assim, Deus não vai me certo. Mas você vê, ela tá na egrégora, porque quando tem uma... Ela tá lá no grupo de aviso, tem uma sessão, alguma coisa, ela, opa... Não vou perder, é. espera aí, que eu estou atenta, tem coisa aqui que eu tô. É, a gente sabe que no grupo de vezes tem coisa que está lá no Três de copas. que eu mando para lá, então ela tá lá, ela tá, os áudios estão lá disponíveis. E é um bom, outro ponto que eu achei
1: incrível, sabe, Débora? Que é dar essa possibilidade, porque, por exemplo, no meu caso é isso, mas tem pessoas que não se sentem confortáveis em grupos. Uhum. E ter essa possibilidade de um grupo pontual, onde tem tudo que você precisa saber sobre o tarot, tá lá. Eu acho essa essa estratégia fantástica, porque você consegue atender a todos e todo mundo se sente pertencente, confortável, aprende, se sente acolhido. Não fica de fora, viu? Quem tiver ouvido (risos) isso, se quiser. Tem um grupo... Ok,
0: não gosto de grupo? Tem então, possibilidade para ti também. É para <risos> é, mim gente. O, o grupo de avisos, a ideia é que, é que as coisas não se percam, é não sobrecarregar, é justamente não dar essa sensação de, que, de ansiedade, porque o pessoal coloca ali o que é importante. Às vezes tinha coisa no três de copas que o pessoal dizia, ai, bota isso no grupo de avisos. Eu disse, gente, deixa que eu decido o que é que vai pro grupo de avisos porque eu não quero sobrecarregar de informação lá, porque senão vai ser dois, três de copas se a gente ficar lá o tempo todo. Deixa a coisa fluir mais tranquila, né? Porque vai ter um grupo mais movimentado para quem gosta do agito ali, e vai ter um grupo que... E, tem... e é super legal quando a pessoa entende que aquilo ali é um lugar que, quando ela precisar, ela pode estar lá. E quando ela não estiver dando conta, ela não precisa estar. Né? E a minha mãe dizia é, que... É, é eu falo, minha mãe dizia, né? Parece que ela não diz mais, ela, pode ser que ela ainda diga em algum momento, mas a minha mãe, ela tem uma frase que ela diz assim, é... Mulher, tu não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó, tipo assim, pensar em tudo, né? É uma expressão bem força a gente do Ceará, né? É, não dá ponto sem nó. Você pensa em tudo. Tudo que você faz, você amarra direitinho, que é para poder as pessoas serem contempladas. Porque é isso mesmo. Tem gente que não vai dar conta de um grupo mega movimentado. Então, eu tenho que ter um outro grupo ali. E agora, Samara, tem mais um grupo. Mas <risos> Aí, esse grupo é um grupo temporário. Mas... A ideia desse grupo é a seguinte. Nesse grupo, eu quero manter as pessoas que ainda não fazem leitura. Então, a partir do momento que você faz a primeira leitura, você sai, sai do grupo. Então, o objetivo de entrar nesse grupo é você sair desse grupo. Mas eu tenho ele para poder ter a tranquilidade de que eu estou acompanhando os meus alunos, porque está começando a entrar mais gente na mentoria, então quero me certificar que os meus alunos estão conseguindo acompanhar, de que eles estão conseguindo fazer leitura. Então, você fez leitura, eu já te tiro de lá para poder ficar em paz. Que, poxa, não... É, conseguiu, né? E para as pessoas entenderem que eu tô, eu me importo mesmo, né? Que o cru, não é um curso gravado, é uma mentoria. <risos> então é algo Ai. que realmente eu me importo ali. Vale ali. muito a pena, muito, muito, muito. muito. É. Aí
1: ah, eu, a Maria, meu queridinha, aqui, você <risos> pode ver, né? Mas é aqui, meu fofo do lado. Aí, o
0: tarozinho. Ai, gente, eu, eu, eu... eu amo,
1: gente, assim, me ajuda muito e também muitas pessoas. Ah, eu tenho um depoimento aqui de um, de um tarô que eu fiz, assim, para uma pessoa que homem, a gente tem aquela tendência de dizer assim, não, homem já é mais fechado.
0: Racional.
1: E, é, vai para o racional, mas foi, assim, uma virada de chave. Eu tive um feedback dele escrito de um com ele que me deu um feedback essa semana disse, Samara, depois daquela sessão, ele decidiu, assim, botou um ponto final em várias coisas que não fazia sentido, ele não tinha coragem. Então, assim, não, é, não, não sou eu, né? É, é, tudo parte de que De, das possibilidades. Porque, imagina, as cartas foram levando ele para se posicionar é, e se permitir estar vulnerável e dizer realmente isso aqui, isso aqui. E aí, tudo foi fluindo. Então, eu acho isso aqui muito magnífico, sabe, Débora? Eu acho muito gratificante, muito. E um outro ponto também, porque às vezes as pessoas têm insegurança, né? Acho que precisa de uma hipersensibilidade para aprender o tarô e fazer o tarô. Sim. E, na verdade, eu, por isso que eu trouxe até esse ponto para a gente conversar, a gente falou muito dele, para as pessoas entenderem que se você não tiver cuidado, pode ser um, um desafio e não um ponto uhum. que né que vai que condicionar você a fazer ou não é o legal é que é para todos que se disponham e sintam realmente que faz sentido né
0: uhum. ah eu amei tanto amando tanto essa conversa ah eu eu quero eu tô eu vou chegando tô chegando no finalzinho está chegando no finalzinho da conversa mas eu quero que tu me diga se tem alguma coisa ainda que tu quer contar para gente se tem alguma situação que tu viveu assim, que tu sentiu que, caramba, é, isso me faz ver que é, esse é o caminho que eu escolhi, isso aí que é o que eu queria mesmo, ou estou no caminho certo. Se teve algum ponto assim, ou se não, se todo dia que tu pega no tarot, toda vida <risos> tu tem essa sensação, para depois tu também contar para as pessoas onde elas podem te encontrar, quais são os canais de contato, assim, Instagram, enfim tudo que você quiser passar aqui, para as pessoas poderem te encontrar também, porque você é uma profissional super responsável, Samara é uma pessoa assim que, gente, é bom estar do lado dela, eu fiquei muito a <risos> da vida quando eu descobri a Samara quando eu já estava perto de ir embora, porque eu fiquei, gente, que absurdo foi esse, eu acho que isso foi o universo foi me dizendo que eu ainda tenho que voltar em Tianguá, essa é esse Você é vai votar em Carnaval, não é? Em Carnaval Tchimba? também, porque estando em Tchimba, <risos> eu estou em Carnaval também, mulher, não é possível. Tem que eu passar o um dia em Carnaval. Aqui. Vou nas cachoeiras, já, que tu me disse. Agora eu já, eu já estou mais de boa. Ótimo. <risos> Quando eu for para aí, vou para passear. Oxi. Perfeito. <risos> pois já...
1: Já, é, Débora. Já, esse, Débora. Esse, ultimamente, inclusive, é, as pessoas que têm chegado no Flow... Elas têm chegado pela via mesmo do tarot uhum. né? e é uma é um recurso assim que foi muito potente para mim e também assim é algo acessível uhum. né? é algo acessível também eu acho isso muito importante. Ai, mulher, não sei, eu, eu já falei todas as coisas boas, eu fico assim, no sentido <risos> até repetitiva mas é, é mais ou menos esse sentido mesmo. Ó, uma tiragem dessa que você faz, eu não costumo ficar tirando muito assim coletivo, sabe? Porque, essa questão aí, tem pessoas que se fascinam lá com as cartas, uhum. mas já aconteceu sim de fazer algumas tiragens mais breves, e cada uma delas eu sempre tem um retorno tão especial de que isso foi fundamental naquele momento para a pessoa. Então, para mim, é, financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, porque há um outro ponto que eu acho interessante, que eu acho importante falar. O Tarot trabalhou muito a minha segurança profissional.
0: Hum,
1: Por quê? Essa... Isso, ela foi uma chave. Por quê? Porque para você fazer uma tiragem, você tem que estar sustentado na confiança,
0: na segurança. Tem, tem.
1: É autoconfiança e autossegurança, porque você está lidando com algo com algo ali transpessoal, né? Assim, você não tem um racional para dizer é isso ou não. Você Sim. faz, é que nem fé. Você se lança sem ter o chão e aí o chão vem depois para você pisar. Então. É desse você... Jeito. É, funciona dessa forma. Então, assim, acaba que trabalha muito a segurança. Como eu trabalho também com sistêmico, na verdade, eu nem trabalho só com constelação familiar. Eu trabalho mais, hoje mais com atendimento sistêmico. O que, é que acontece? Essa questão do sentir, ele fica muito forte. Então, o tarô me ajudou muito também a potencializar o meu outro trabalho. Uhum. e eu acho que nunca nada está solto, né? Eu estava até escrevendo isso hoje num, num, no meu Instagram, que eu diria eu dizer que era profissional, mas eu acho que vai acabar ficando só ele mesmo, que é o Flow de Jericó, né? E, e eu estava falando sobre isso hoje, que quem você encontrar no mundo para você experienciar na jornada do teu autoconhecimento vai ser o único, porque... Eu não faço só o tarot, só com o que eu aprendi com a Débora e dentro das experiências que eu tive. O meu tarot tem minha história, tem minha vida, tem minha energia, tem tudo. Então, assim, é muito especial você ter possibilidade de conectar com as pessoas e e poder caminhar junto com elas e vislumbrar novas percepções junto com as pessoas. Porque cada pessoa que eu leio uma carta para o outro, eu leio também para mim. Eu sou a primeira a me ouvir eu sou a primeira a ouvir, eu sou a primeira a ver. Então, aquilo ali também, é, de alguma forma, me ensina a ver sobre essas possibilidades que eu tô falando para o outro. Então, é para mim, é muito valoroso, muito valoroso mesmo. Eu tenho um profundo respeito pelo tarô. Profundo respeito que tem horas que eu acho que eu fico até assim, um pouco cri-cri.
0: Uhum. <risos> Normal, é normal. Porque a gente a gente quando tem esse esse respeito, é muito por essa via assim. Do, tem pessoas que é, são visões, né? Tem pessoas que encaram o tarô como se fosse um amigo, tem pessoas que encaram o tarô como se fosse algo assim transcendente que, e aí já tem pessoas que a, né, é, e é e tudo bem, porque a nossa relação com o tarô é única também e que isso a gente precisa também entender e respeitar a relação dos outros também com o tarô, porque é, é único e a gente, às vezes, é bem isso mesmo é muito precioso, é muito é muita sabedoria ali né, naquele, naquelas 78 Sim. cartinhas, então assim é uma profundidade enorme, então você tem um respeito ali muito grande mesmo de você não, não, não bagunçar o tarô tá ali para te ajudar, cara, ontem Olha isso, eu com o Marcos aqui em casa, né, aconteceu uma situação e eu tava, ai, mas que raiva, que raiva, de novo a história, cara, de novo, que saco. Aí o Marcos, manda a mão incondicional, que ele não acredita em nada dessas coisas, mas ele me conhece, né, aí ele manda a mão incondicional, Aí eu disse, eu, eu, olha, eu vou mandar, mas antes de mandar a mão incondicional, eu vou pegar aqui o meu tarô e ir com o tarô assim, ó, parece que eu tava assim, vai ser um metralhador com tarô na mão. Papapapa. Eu vou pegar o tarô, porque eu quero saber o que de que eu tenho que aprender. Olha, olha a minha energia, tipo, eu quero saber o que de eu tenho que aprender, porque não é possível passar por isso de novo, cara. Porque pessoa pode ser a temperança. É a temperança, embaralhando desse jeito. É a temperança, é possível preciso ter certeza, aí peguei, cortei em três, peguei a do meio, puxei a temperança, aí ele olhou pra mim é, eu estou de testemunho, <risos> estou de prova, <risos> porque se eu contasse para ele para qualquer pessoa, parece mentira cara, parece mentira, e o tarô é o meu tarô, é de me respeita eu respeito ele do nosso jeito, <risos> eu lá pegando o povo. <risos> com ódio, mas tudo bem, ele tava, tá, deixa eu ajudar essa doida aqui que tá. Você é bem louca aqui. Mas olha que... só
1: o espelhamento mesmo, não é um espelho. Mas é
0: exatamente. É. Então a gente vai
1: ter... Você disse, é fácil. a temperança. É. E ele foi lá e disse, é a temperança que é você
0: temperança ver? Mesmo. É a temperança que você vai ver. É isso, é a temperança. Aí, o que, é que você vai fazer com isso agora? Menina, mas foi assim, automático. Eu vi a temperança, eu dei uma risada. E dissipou a raiva que eu tava parecia assim que eu nem tava com raiva três minutos antes, eu tava assim, aí eu fiquei é, aí ele, que, era isso, espera disse, é, era isso, agora eu tô plena, né? que agora eu já sei o que que eu tô. <risos> e te falando
1: dessa, dessa questão, Débora, eu até lembrei que já aconteceu várias situações de pessoas fazerem um tarô e depois do tarô, abrir questões e acabar indo fazer o atendimento de sistema para poder, ai, como ai. se fosse assim, não, aqui o, o tarô abriu e, e no atendimento eu vou dar uma aprofundada, né, e desenvolver, já aconteceu isso também.
0: Sim, fazer os movimentos necessários,
1: né, para o
0: fechamento
1: ali. E espontâneo da pessoa, não foi nada de indicação, não, de a pessoa mesmo chegar e dizer, porque às vezes quando a gente fala assim, ah, o que é legal para eu fazer? Às vezes a gente que está ouvindo e pelas experiências, você, você tem meio que um norte, Sim. E aí pode soar muitas vezes para as pessoas que você quer vender terapias, né? Sim. Isso acontece. Sim. Só que não. Quem trabalha com o sentir, com a percepção, é, acaba num movimento muito espontâneo fazendo assim, né? De, de ter esse feeling aguçado. Sim. Sim. A gente sabe.
0: Quem pegar a música, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Pois é, mulher, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Eu falo, eu não estou nem aí de ficar, eu não quero saber, de aluno, por exemplo, que não está alinhado com as expectativas da mentoria. Quando eu digo isso, as pessoas devem pensar assim: ai, que mentirosa, deve estar querendo aí só dinheiro por dinheiro. Não quero dinheiro por dinheiro, de verdade. E aí as pessoas que sentem, como você está falando, as pessoas que sentem. Que estão ligadas ali, que entenderam o campo, elas sabem o que eu tô falando verdadeiramente. Eu realmente não quero elas é é... mesmas, né? Nem é... Por...
1: Não é por mim, é Sim. sobretudo por você mesmo. É para você e por você
0: também. Sim. É impressionante isso, eu acho sensacional. Ai ah, que conversa boa, meu Deus do céu. Vem cá, e me diz como é que as pessoas te encontram. Me conta. Bom, quer me encontrar é muito simples.
1: Você vai lá no arroba flor.dejericó sem acento. E só mandar mensagem no inbox ou clica lá no linkzinho, que a gente papeia,
0: tem meu contato de WhatsApp. E isso que veio pelo, pelo podcast. Imagina, a pessoa chegar lá. Ah, eu ouvi teu podcast, Samara. vim aqui no flor.dejericó. <risos> e se, <risos> se não for este sábado, vai ser
1: espetacular. Como é? Se vim não sendo sexta sábado, se for de segunda
0: a quinta vocês ah, não é acabam. Já... <risos> a pessoa já tá aqui, já já sabe aqui sabendo a tua agenda também. <risos> tá tudo certo. Gente, Ai, eu, eu, assim...
1: eu, ela muda, tá? Se você estiver ouvindo e for me procurar, Sim, ela muda. E assim, eu não trabalho somente com constelação familiar. Acho muito importante porque todo mundo fala assim, eu tá, trabalho né? com estruturas constelacionais. Então assim. Tem, se quiser, ou se for necessário, eu, eu abro constelação familiar, mas geralmente eu faço o atendimento sistêmico, que vai depender do que você traz para ser trabalhado, e dentro dele aí tem é, várias, vários exercícios onde a gente vai entender juntos qual é o melhor. Uhum. Então, assim, é um trabalho que eu venho construindo semanalmente nos estudos, vou uhum. estudando com muita atenção, e trazendo para mim minha prática também, né? Que é o mais importante. E temos o amado Tarô também, né?
0: Hum, temos o amado Tarô também, que está aí bombando a agenda da Samara. Está aí com essa agenda aberta, você vai lá, pergunta para ela qual é a... a como é que está a disponibilidade dela daquela semana lá... Que vai ser maravilhoso, gente. De verdade, já acompanhei ela, ela é maravilhosa. Eu ó, mando um abraço para o aí, que horrível, pode que é vou mandar um abraço para o ao vivo. Vai ficar gravado para todo mundo que ouvir, ouvir um abraço do Hidálio. Gente, o Idálio é a esposa da, da, da Samara, é uma pessoa maravilhosa. Aquariana, adoro as pessoas aquarianas, que essa energia aquariana eu adoro. Aí pronto, aí o Idálio é uma pessoa super reservada, né? No dia que a gente se conheceu, a gente ficou até meia-noite e meia conversando, <risos> porque ali parece que a gente se conhece, tem eras e eras foi, e eras. Foi um reencontro. É um carinho muito grande que eu tenho por essa Foi
1: época. o verdadeiro reencontro, se você
0: foi. não sabe o que reencontro, foi todo mundo terminando. Foi nome. a <risos> Parecia que a gente já se conhecia há vidas e mais vidas, e a gente queria ficar lá, e a gente se viu de novo na mesma semana, e se eu estivesse morando aí, a gente já tinha se visto mais 500 vezes, que... Mas nós vez... vamos, né? Ah, Pelo amor de Deus! Eu vou saber
1: nos encontrinhos. Gente, ó, a Débora não fica só na mentoria, não. Outro dia eu tava estava no
0: parquinho uhum. com a galera
1: presencialmente. Tá, fazer um mãe, em São Paulo,
0: já teve encontro da mentoria em Fortaleza, já teve encontro Oi? em São Paulo. Agora, o povo que está no meio do Ceará, assim, eu, eu acho, Samara, tem muita gente do Cariri, né? Tem a, tem a Suzy no Cariri, tem a Ingrid no Cariri, eu acho que eles deviam ir para a serra, uma ótima oportunidade. Eu também concordo, de todo <risos> mundo quem não sabe. Vocês estão ouvindo, né? Pois é, para quem não sabe, eu não gosto de calor, então assim, para eu ir para a região do Carei, vai ser mais difícil. Eu acho que vai ser mais legal se eles subirem a serra para conhecer as cachoeiras, para a gente fazer uma vivência. <risos> Filhoso, a gente constrói tudo. Eu não acho. Não sei. É só uma percepção. Fortaleza é mais longe, né? então é muito mais distante. A gente pode. Todo mundo vai para Serra. É então, uma ótima desculpa para todo mundo ir para a Serra. A gente pode todo mundo ir para
1: Tiangual, para Viçosa, para não ficar que... injusto de vocês terem que vir. Exatamente.
0: Né? E aí todo, todo mundo se desloca. Exatamente. A se desloca, é, a se desloca 40 minutos, os, os outros se deslocam 5 hora, horas. Mas tá ah, eu não sei a distância. Minha eu... é mulher do Cariri pra aí deve ser, nem sei quanto tempo é, mas deve ser mais longe. Eu sei que, enfim, né a gente vai combinar, a gente vai se encontrar. Aqui em São Paulo a gente já fez o primeiro, mas a gente tem que fazer vários outros, porque em São Paulo tem aluno de tudo que é lugar. Tem de Bauru, tem de Osasco, tem de. É, deixa eu ver o que mais. Tem de Santo André, São Caetano, de São Bernardo, tem de Santos, tem de. Gente, é tanto lugar, tanto lugar que tem pessoas... Isso foi para São Paulo mesmo, de barulhos, né? E aí, A Egrégora está toda aí. Está muito aqui, está muito aqui. Se divide muito. É, é Ceará, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, é, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Pará. Tem pessoas de todos esses lugares. Ah, não, tem do Piauí também uma pessoa... Eu acho que tem de Recife também, porque eu não lembro se a Natália é de Recife, mas eu acho que é da Natália eu Tenho que lembrar qual lugar de onde ela é. Mas assim, tem pessoas mais espalhadinhas assim, mas o foco muito grande é aqui nessa região. São Paulo, Sim. Rio, Paraná, Santa Catarina, é, Belo Horizonte, oh, então, né? Minas Gerais, que não tem gente só de BH. Mas tem o pessoal tá bem mais espalhadinho para cá. Por isso que eu acho que tu também devia vir para cá também, para conhecer o pessoal. <risos>
1: Pois é, mulher, vamos aí, vamos
0: manifestar as viagem. Viagens. Meu amor, muito obrigada, viu? Por você ter vindo, por a gente ter feito essa conversa maravilhosa. Estou muito feliz que você veio. Muito, muito, muito feliz que essa conversa deu certo. Estou doida para já colocar esse podcast no ar, porque mais uma pérola para os nossos podcasts. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Manda um abraço. Abraço aí pro Hidálio, um beijo no seu coração, amo muito você. E a gente vai agradecer também a Samara que ficou até o finalzinho
1: aqui com a gente. Samara ficou até o final
0: com a gente. Um abraço, viu, e vocês. Um Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. A gente vai se falando.
1: Tá bom, amor. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchauzinho.